0: La historia de la retórica es la historia de una dispersión. Una de las causas de su muerte consiste en que, al reducirse a una de sus partes, la retórica perdió el nexo que la unía a la filosofía a través de la dialéctica, con lo cual se convertía en una disciplina errática y fútil. La retórica murió cuando la afición a clasificar las figuras retóricas llegó a suplantar completamente el sentido filosófico que animaba el vasto imperio de la retórica, mantenía unidas sus partes y relacionaba el conjunto con el órgano y la filosofía fundamental. Paul Ricoeur, un excelente filósofo del siglo XX, da en el clavo cuando, en sus estudios sobre lenguaje y retórica, concluye que hablar bien no solo es cosa de adornar el lenguaje y usar palabras cultas. Ricoeur aboga por una metáfora viva una que aprovecha el potencial creativo del lenguaje y que se relaciona íntimamente con la filosofía y el pensamiento. Sin retórica, sin una expresión ágil, vivaz e inteligente, los argumentos solo valen por su violencia. La verdad se vuelve cuestión de opinión y todo debate colapsa. Sin retórica, acabamos comunicándonos a gritos en furiosos intercambios de redes sociales y truncamos los horizontes de nuestro pensamiento. Eventualmente, solo quedan los golpes. ¿Les suena que vamos para allá? Pues acompáñenme en este episodio donde propongo al menos un remedio. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más expletivo de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio, llamado Ente Retórico, vamos a familiarizarnos con las principales figuras retóricas. Esto nos va a ayudar muchísimo cuando nos adentremos a la lírica de Sor Juana, de modo que nos evitaremos muchos paréntesis, además complicadísimos y bastante grecolatinos. Este episodio sobre retórica va de la mano con un episodio anterior que se llama Ciencia del Verso. Así que vayan a escucharlo si no lo han hecho aún. Pero ya que estamos en materia de retórica, voy a tocar un poquito la relación que hay entre esto y la filosofía. Ya les he insinuado por ahí que en mi opinión vamos directito a una época de censura, de comunicación inefectiva y degradación del pensamiento en general. La retórica, por más banal que parezca a primera vista... Está en el centro de estos complicados e infaustamente controversiales temas. Por favor, no olviden suscribirse a Palabras Descomunales y correr la voz. Recuerden que me pueden escribir a podcast.dilotexual.com. Recibir sus comentarios y propuestas es la mejor recompensa que puedo pedir. A diferencia de redes sociales, el medio del podcast es una maravilla porque... Nos permite abordar temas complicados eh, fo en formato largo. Nos permite hablar horas sobre si nosotros lo elegimos, vamos a decir, poesía de Sor Juana o retórica. Quizá no sea tan profundo como un libro o una clase de universidad, pero compensa sus defectos ya que puede llegar a muchísimas personas. Además de que se puede establecer un diálogo entre la audiencia. Yo, que soy su anfitrión, me gustaría considerarme más un mediador que otra cosa. Así que los invito a la conversación... Escriban a podcast.dilotextual.com Como no tenemos redes sociales, dependemos de que se vaya corriendo la voz. No obstante, nos pueden encontrar en Apple, en Spotify, Acast, iHeart, cualquier lugar donde encuentren podcasts, ahí estamos nosotros. Además, pueden visitar dilotextual.com y ahí también encontrarán más sobre palabras descomunales. Algo así como articulitos o algunos, eh, algunos blogs que pueden encontrar bastante útiles. ay ah, también se me olvidaba. Recomendaciones de libros. Para este episodio me estoy apoyando en dos textos. Uno es La metáfora viva de Paul Ricoeur, del que les leí al principio, en, en traducción de Agustín Neira, de Editorial Trota, y también en el Diccionario de Retórica y Poética de Elena Bernstein, de Editorial Porroa. Si están pensando en comprar alguno de estos libros o algunos de los que hemos recomendado en el podcast, no sean malitos. Vayan a dilotextual.com diagonal libros y ahí van a encontrar un vínculo que les permitirá comprar estos en Amazon. A ustedes no les cuesta un solo centavo extra, pero a nosotros nos dan una pequeñísima eh, parte de las ganancias. También esos mismos vínculos los pueden encontrar en la descripción del podcast. Les tengo dos noticias. La primera es que Palabras Descomunales alcanzó el puesto 64 en la categoría de Historia en la tienda de iTunes. De todo corazón, les agradezco su apoyo. Más que cualquier listado o cualquier número, lo importante es que el podcast está escuchando y que poco a poco está encontrando a su audiencia. Que los temas que tratamos aquí todavía tienen peso en la imaginación de nuestra distraída contemporaneidad. La segunda noticia, y esta es de la más personal, pero es quiero presumir un poquito, es que uno de mis poemas fue finalista en el concurso internacional de Rima JB. La Rima JB es una propuesta poética de inspiración no clásica, pero de invención moderna. Y es prueba de que la poesía formal en español sigue viva y que nuestros modos de expresión van surgiendo y se van desarrollando. Quiero agradecer a los jueces del certamen, entre ellos a Juan Benito, que es el inventor de la Rima JB que tuvieron a bien a considerar mis indignos porrones y que este llegara a finalista, ¿no? Quédense al final, que ya les leeré el poemita que está dedicado a la amistad. Sin más preámbulo, entremos en materia de retórica. Forma y contenido. Son las dos sustancias entre las que se mueve el lenguaje. Erróneamente muchos dicen o forma o contenido. Los más extremos todavía piensan que el problema es forma contra contenido. Pero un discurso que es puro contenido simplemente no lo podemos digerir, es pura abstracción. Resultaría algo así como un manual que está acumulando polvo en algún rincón. Del otro lado pensemos en un discurso que sea pura forma. Estos discursos vacíos ocurren... Por ejemplo, cuando decimos que alguien nos está mareando o como me dijo una excelente amiga argentina, saludos Gaby, que la estaban bicicleteando. Estos discursos vacíos, pues realmente los usamos todos los días y en general son bastante inocuos, pero se, tiene, se pueden tornar bastante peligrosos. ¿no? En, en un extremo del inocuo tenemos cuando alguien pregunta cómo estás y siempre esperamos bien y de hecho nos escandalizamos si no es esa la respuesta que recibimos. Pero esta forma de hablar es muy dañina cuando aquello que decimos lo pudo haber dicho cualquier otra persona. Como si en un guión el personaje fuera persona sin chiste. Casi todo lo que se dice hoy en día sobre política cae en esta categoría. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el pensamiento de Aristóteles hay una progresión entre, por así decir, las artes civiles. Se empieza por la ética, de la ética se pasa a la retórica y de la retórica se pasa a la política. Entonces podemos ver que no solamente un colapso en la ética nos llevaría a políticas malas, sino también un colapso en la retórica. Regresando a esta dicotomía entre forma y contenido, la verdad es que, como no somos pensamiento puro, como no somos almas flotando en el éter que se comunican a través de alguna forma de telepatía, para decir cualquier cosa tenemos que recurrir tanto a la forma como al contenido. Es cierto que por las limitaciones físicas de nuestra existencia, el contenido le tiene que sacrificar algo a la forma. Por ejemplo, estoy hablando de retórica y ya me doy cuenta que me estoy alargando y si no me contengo, si no sacrifico algo de todo lo que quiero decir, pues voy a terminar por aburrirlos, lo cual es el máximo pecado en el showbiz. La magia del lenguaje es esta. Que el sacrificio correcto del contenido a la forma expande y aumenta el contenido. De hecho, cuando la forma es correcta, se abren nuevas posibilidades de significado y de expresión. Esta es la cualidad creativa del lenguaje, su función poética, como diría Jacobson. La forma correcta de la que hablo no es otra que la retórica. A tipos particulares de expresión retórica les decimos figuras, figuras retóricas. Todo el lenguaje hablado tiene cierto grado de retórica ya incluido. Y si quieren saber la palabreja técnica para esto, es catacresis. La gente, de manera normal, habla con ciertas figuras retóricas. Si no piensen en el famosísimo vaso de agua, y nunca falta el que le dice, no querrás hacer un vaso de vidrio con agua. Sin embargo, todo el mundo entiende que, que, qué se quiere decir cuando pedimos un vaso de agua. Y esta es una, por así decir un poco de retórica que ya viene integrado, integre, perdón, integrada al lenguaje cotidiano. Sin embargo, las formas en que hablamos y hacemos retórica, Aristóteles creía que se pueden cultivar, que se pueden perfeccionar. Y por eso llamaba la retórica un arte, o en el griego tecné, que es la palabra de donde, de donde nos viene a nosotros técnica. Para mí, la importancia de saber algo de retórica no es como solía serlo, persuadir y argumentar y embellecer el lenguaje. Por el contrario, creo que si hoy necesitamos de retórica de una manera tan urgente es porque un conocimiento básico de esta nos permite desarrollar la facultad del lenguaje más olvidada de todas, el saber escuchar. La retórica se nos hace aburrida porque, como dice Ricoeur, se ha convertido en un catálogo insensato de figuras. Y estas tienen nombres rebuscadísimos y complicadísimos y distinciones tan sutiles que se vuelve magia negra en dos patadas, ¿no? Aquí tengo entre mis manos el diccionario de retórica y poética y nada más, a ver, voy a, voy a darle una ojeada y, y, y voy a toparme con un chorro de... Y a pesar de que he estudiado, no bueno, voy a decir completamente a fondo, pero he estudiado bastante de retórica, me voy a topar con un chorro de palabras que no tengo ni idea qué demonios eh, significan, como irreticencia, por ejemplo o isocolon, no tengo idea que sea eso. En alaje, no tengo la menor idea que quiera decir. En timema, Dios mío, ¿qué es eso? <risa> Así nos podemos ir con una bola de términos que realmente ya no nos dicen, realmente ya no nos dicen demasiado. Y que la verdad ni siquiera son distinciones tan profundas como que para, para que verdaderamente valga la pena conocerlas. Yo por eso creo que conocer las figuras más importantes es más que suficiente. No basta verdaderamente entrar en rebuscamientos, pues las más importantes, las más significativas revelan el mecanismo que hay detrás de estas y las otras son, por así decir, derivados. Así pues, una figura retórica es cuando expresamos una idea no del modo más recto o literal, sino que modificamos las palabras o las manipulamos para que nuestro mensaje tenga un efecto distinto, ya sea de persuasión, de incitación o simplemente por el deleite de hacerlo, como ocurre en la poesía. Aquí les va un ejemplo que yo creo que nos resultará bastante familiar a muchos, ¿no? Vamos a suponer que un perro muerde a un niño, ¿no? Entonces, la manera más directa de decirlo es, el perro mordió al niño. Y en teoría, un encabezado en los periódicos debería poner la nota de esta forma, pues describe los hechos con precisión. Pero seguramente algún periódico dirá algo como, ¡Salvaje, can, desfigura a un pequeñito! Pero el, de la Sociedad Protectora de, el boletín de la Sociedad Protectora de Animales dirá Indefenso Cachorrito se defiende del abuso de hijo de simpatizante de Donald Trump. Y el de izquierdas dirá Fiel perro guardián de familia pobre salvadueño de infame fifí. Y el de derechas dirá Rabioso perro de ataque, propiedad de criminales que recibieron apoyo del gobierno y de sus ávidos colmillos en la carne inocente de un recién nacido. En un inicio... Podríamos desesperar y pensar que es imposible entender cualquier cosa cuando hay retórica de por medio. Claro que si desmenuzamos los encabezados que les puse de ejemplo, veremos que el hecho que un perro mordió a un niño es irrelevante y que el mensaje que quiere dar cada encabezado es muy distinto y que poco tienen que ver entre sí. Un conocimiento básico de figuras retóricas nos ayuda a ver a través de esto. Si ustedes abren el Diccionario de Retórica de Berstein lo primero que van a pensar es que hay demasiadas figuras, demasiados conceptos y que es imposible aprendérselos todos, reconocerlos y mucho menos usarlos. Y esto es verdad. Cada que empezamos a clasificar corremos el riesgo de calcificar la expresión y caer en lo que Riker llama metáfora muerta. Así que seré moderado en mi taxonomía y les voy a hablar de unas 15 figuras de entre los cientos que hay y las voy a dividir en tres. Las que son de dicción y construcción, las que son lógicas y las que son de significado. Una figura de dicción y construcción es cuando cambiamos la manera en que diríamos algo naturalmente, pero no alteramos demasiado el significado. A la primera que les quiero presentar es a la Paragoge. Y ya la conocen si son escuchas frecuentes de este podcast. Es cuando ponemos letras finales a las palabras. Y esto sirve para dar un efecto arcaizante o para que nuestros metros concuerden mejor. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en Cantar de Miocid a veces decíamos Alfonso, a veces decíamos Alfonse, a veces Alfonso? No es una figura que se use mucho hoy en día, pero a veces cuando alguien imita el modo de hablar hacemos algo muy similar, ya sea poniendo o quitando letras finales. Y esto lo hacemos a veces con un efecto peyorativo, a veces cómico. Por ejemplo, podríamos imitar este modo de hablar muy de México, ¿no? era guay! y su contrario, eh, que en vez de acortar y quitar vocales, es alargarlas al punto de lo chocante, ¿no? ¡O sea! <risa> ¿Y qué es lo que hay detrás entonces de la, de la paragoje? Más allá de las palabras literales, el, el lenguaje lleva también una carga cultural y una carga de significado en su misma entonación, que trasciende muchísimo lo que están diciendo las palabras, por, decir, por así decir, escritas en la página. La anáfora se usa bastante en poesía y consiste en empezar un verso con la misma palabra. Esto crea una armonía no del todo diferente a la de la rima. Por ejemplo, de Sor Juana Bien el luciente topacio Bien el hermoso zafiro Bien el crisólito ardiente Bien el carbunclo encendido Bien, 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 bien. La anáfora también le da mucho poder a un discurso. Por ejemplo, en I have a dream de Martin Luther King, seis párrafos en el clímax del discurso empiezan con la frase I have a dream. La epífora es lo contrario de la anáfora. No es tan común, pero vean el efecto que podría dar, y aquí me estoy inventando un discurso para protestar por qué palabras descomunales no llegó al número uno en la lista de mejores podcasts de historia. Y es que hacer el podcast me costó sudor y sangre. No saben que nuestros ancestros derramaron sangre para que yo pueda a nuestra muriente cultura darle nueva sangre, pues la literatura y la historia es algo que llevo en la sangre. Oh, oh, oh. La paronomasia es una figura divertidísima, pues sirve para hacer chistes y albures de todo tipo. Y es cuando una palabra casi suena como otra, pero no del todo. Beristain pone este ejemplo bastante genial de Octavio Paz. El erizo se iriza, se eriza, se risa de risa. En México tenemos unos ejemplos muy chistosos que son prácticamente todos nuestros equívocos groseros. Como por ejemplo, se pelean con alguien en el mercado y les dicen, no te me pongas pingüino que te voy a refrescar la Coca-Cola. Por poner un ejemplo colorido, y para nuestros escuchas no mexicanos, quiere decir, si no entras en razón, recurriré a la violencia física. Otros ejemplos locales son maíz y mandarina por madre y pez por pedo, etc. ¿no? Una canción muy famosa y chistosísima de Botallita de Jerez hace uso de este modo de hablar. Se llama Denis no lagas de Toxen Wings, que traducida al español no mexicano quiere decir no te alborotes. <risas> Una forma de paronomasia que está cercana a la rima es el homeoteleutón, que no se asusten de semejante palabreja, pero es cuando se dicen cercanas palabras unas de otras que suenan algo parecido o que tienen finales parecidos, pero que realmente no acaban por rimar. Esto ocurre en el rap de Comprendes Méndez de Control Machete. Entonces, eh, técnicamente Comprendes y Méndez, aunque rimarían de manera consonante, no son una rima porque están juntas la una de la otra. Entonces, por ejemplo, los ecos también son una forma de homeoteleutón. O cualquier rima imperfecta también se le puede considerar homeoteleutón. Y ya que les ando recomendando el repertorio de rock y hip hop mexicano, no puedo dejar de hablar de la chilanga banda. Un clásico de Café Tacuba, que además de paronomasia, que es muy inventiva y despampanante, usa la aliteración. Y la aliteración es cuando las palabras de un verso comienzan con la misma letra la literación es mucho más común en lenguas germánicas sin embargo este ejemplo de Café Tacuba es bastante cómico y bastante simpático si no, la han, escuchado, si no han escuchado esta canción ampliamente recomendable para que tanto se admiren y se escandalicen de lo que es el caló mexicano Yachole Chango Chilango que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charola. Noten el chich chi, chi. Pero el rey de las figuras de composición es el hiperbatón. Este consiste en alterar el orden normal de las palabras. Idiomas como el español nos permiten un hiperbatón bastante extremoso, como ¿Estos que escuchas de la boca de tu locutor versos míos? que hablando de forma normal sería estos versos míos que escuchas de la boca de tu locutor. El latín permite un hiperbatón todavía más excesivo. Es a veces ridículo porque una palabra que corresponde a la segunda la encuentra uno hasta el final del párrafo, es una locura y hace que algunos poetas que utilizan muchísimo hiperbatón, como por ejemplo Horacio, sea prácticamente ileíble, a menos que uno sea doctor en latín. Otros idiomas como el inglés, donde el orden de las palabras es muy estricto, no presentan tanto el hiperbatón. La utilidad obvia del hiperbatón es que nos permite acomodar las palabras para que se mantenga un ritmo o mover la, una palabra que queremos que rime al final de un verso. Sor Juana y los poetas del siglo de oro en general lo usan muchísimo. Este es un fragmentito del primer sueño de Sor Juana, para que vayan viendo a qué nos vamos a enfrentar en un episodio próximo. Con tardo vuelo y canto del oído, mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios. Está bastante complicado y creo que es casi imposible entenderlo y es precisamente este modo tan rebuscado y barroco de escribir versos. Todo está revuelto, entonces... Cuando uno quiere hacer un análisis hay que estar viendo ¡Ah! ¿Pero cuál es el sujeto de este verbo? Y es un hiperbatón bastante complicado. Bueno, pues como ocurre en cada episodio técnico de palabras descomunales, los invito a que vayan a dilotextual.com diagonal retórica, donde encontrarán una guía con todos estos conceptos explicados de manera sucinta y sencilla. Ok, vamos repasando un poquito, ¿no? Tenemos a la paragoje, que es cuando aumentamos letras al final, pero que realmente lo importante es cómo el lenguaje puede imitar modos rústicos o, o nobles o diferentes acentos para un efecto, puede ser cómico, puede ser peyorativo. También vimos la anáfora y la epífora, que son estos modos de ir armonizando los versos, o por ejemplo, en el caso de la anáfora, irle dando énfasis a un discurso. Eh, vimos la paronomasia que es cuando jugamos con palabras que se parecen entre sí y también vimos al hiperbatón que es cuando hacemos esta como ensalada y revolvemos las palabras para que no aparezcan en, en el orden que aparecerían de manera natural en nuestro, en nuestro lenguaje hablado. El siguiente tipo de figuras retóricas que vamos a explorar son aquellas que de algún modo violentan la lógica. Ya no solamente es violentar la forma o, o el modo en el que acomodamos o presentamos las palabras. Son muy importantes porque cuando se abusa de ellas solemos caer en falacias y discursos engañosos o tendenciosos. La primera, que es quizá la más extrema, es también la más fácil de notar y salta a la vista. Se llama oxímoron y es cuando describimos algo usando su opuesto. O algo que le es del todo ajeno. Por ejemplo, ladrón honesto o gordo flaco o ya viste qué guapo está este esperpento. Cosas por el estilo. Claro que hay maneras más sofisticadas de usar el oxímero. Por ejemplo, si quiero describir un día desgraciado, podría decir que se hizo de noche al mediodía o que sobre mí brillaba un sol oscuro. Beristein pone un exquisito ejemplo sorjuanesco del soneto Detente, sombra de mi bien esquivo. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Aquí la musa está jugando con los supuestos muero vivo y alegre penosa. Un pariente del oxímoron es la paradoja y es cuando tenemos algo que, de tomarlo literal, resultaría en un absurdo. Sin embargo, la paradoja abre un significado nuevo y por lo tanto es muy poderosa. Los ejemplos de Bristein son un lema romano que es festina lente, es decir, apresúrate lentamente, que es brillante. ¿no? Y una idea fantástica en estos tiempos de neurótico ajetreo. Y el segundo ejemplo que viene en el diccionario es uno de mis poemas favoritos de Santa Teresa de Jesús y de toda la lengua española. ¿no? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Muero porque no muero es uno de los más geniales versos de nuestra poesía y por fortuna también es una curiosa paradoja. La siguiente figura que les quiero presentar, y esta, de esta abusamos muchísimo, es la hipérbole. Esta consiste en exagerar algo para fines retóricos. Su función es dar énfasis, evidentemente. Sin embargo, en nuestros días se usa para todo tipo de atropellos retóricos. Un momento que todos hemos aplicado o que hemos sido causa de su aplicación es cuando vamos a, a un concierto o tenemos una cita, tenemos que llegar a algún lugar y eh, aprieta el tiempo, ¿no? Y alguien ya se probó el décimo atuendo, por fin sale muy alegre y uno no puede más que exclamar, ¡te tardaste mil años! Y entonces la respuesta siempre es, ¡ay, qué exagerado! Si nada más me tardé 15 minutos. Y evidentemente lo que quiere decir el retórico es me impaciente esperándote o usando una nueva hipérbole se me hizo una eternidad. Ahora bien, escuchas, hay un momento apropiado para el lenguaje hiperbólico y en estas ocasiones más vale siempre exagerar de más. No existe mayor desgracia retórica que una hipérbole tibia. Dicho esto, el lenguaje hiperbólico conviene evitarlo en temas como política o ciencia donde las cifras y los datos tienen más peso. En la frontera entre las figuras que aquí se me ocurrió llamarles lógicas y las que ya son propiamente hijas de la metáfora, que es la reina de todas las figuras, tenemos al retruécano. Un retruécano ocurre cuando cruzamos el sentido de las palabras. Esto ahorita van a, van a ver a qué me refiero con cruzar y es muy común en aforismos. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Entonces, vean cómo aquí estamos, estamos en cierta medida cruzando. Tenemos en la primera línea Mahoma y montaña. Y después empezamos montaña-Mahoma. Uno muy famoso de Nietzsche es... Si mucho miras a un abismo, el abismo terminará por mirarte a ti. A veces, el efecto del retroecano es humorístico. Como en todos los albures mexicanos que, empieza, que empiezan con... No es lo mismo. Por ejemplo... No es lo mismo el río Mississippi que me hice pipí en el río. O para los glotones como yo se me ocurre, no es lo mismo solía comer sandía que el sandio comer solía. Hoy antes de, curiosamente antes de grabar este este episodio, me topé, y completamente accidental, me topé con un retruécano de la genial compositora Lera Auerbach que dice, notamos muy poco lo poco que notamos. Bastante genial. El peor uso del retroécano es cuando se crean estos aforismos superficiales como de como de sabiduría de galleta de la suerte, ¿no? Por ejemplo, en las películas y refritos de Kung Fu, el sabio maestro siempre revela su sabiduría de una manera muy retroecanera. Si quieren un ejemplo bastante clásico, Yoda en Star Wars, no solo en frecuente hiperbatón habla, sino que retroecanea todo el tiempo también. La inécto que... Y aquí ya estamos entrando en materia metafórica. La sinécdoque es una figura que encontramos muy frecuentemente en el lenguaje coloquial y que consiste en expresar el todo por la parte o la parte por el todo. Así es como funcionan las generalizaciones. Los mexicanos somos muy ingeniosos. Todos los mexicanos, dice inmediatamente a alguien. No, y obviamente solo los que escuchamos palabras descomunales. Y también podríamos decir, el mexicano es muy ingenioso. ¿Solo un mexicano o todos? Pues yo mero obvio, pero también otros cuantos. Con la sinécto podemos decir cosas como en las páginas de Cervantes para referirnos a sus libros. Es decir, páginas en lugar de libros. O el jeringazo contra el COVID para referirnos a la vacuna. O se ponchó mi bici para referirnos a la llanta de la bici. Es muy útil identificar las sinécdoques, pues nos ayudan a entender una forma retórica mucho más general que se llama metonimia. En la sinécdoque sustituimos un concepto por otro que lo contiene o que es su parte. La relación es de contingencia. En la metonimia la relación puede ser mucho más suelta puede ser de causa, efecto o una simple referencia. Toda sinécdoque es en cierta forma una metonimia. Por ejemplo en vez de decir en las páginas de Cervantes, podríamos decir simplemente en Cervantes. Y se entiende que nos referimos a la obra de este, no a su persona. Es decir, hay una metonimia por relación causal de autoría. Podemos llevarlo un paso más allá y decir el manco de Lepanto. O en el manco de Lepanto hay muchas oraciones X, Y, Z, ¿no? Y todos entendemos de quién estamos hablando. Este es el poder de la metonimia. Si yo les digo, el águila atravesó el manto azul, se entiende que por manto azul quiero decir cielo. Lo podemos llevar incluso un poquito más allá, si saben, por ejemplo, que las águilas se asocian con Zeus. Entonces, si les digo, el ave de Zeus atravesó el manto azul, se entiende a la perfección. O, por ejemplo, el coche rojo aceleró por Hidalgo, se entiende que no me imagino que es un, un coche que por un coche que ya es robótico y que por volición propia aceleró. Me, me estoy refiriendo al conductor del coche y no me refiero a Hidalgo la persona o a un Hidalgo, me refiero a una avenida de nombre Hidalgo. La metonimia nos permite economizar, pero también nos permite que la expresión sea, si me permiten la redundancia, mucho más expresiva. La Hipalaje es una figura que me encanta, pues... Hay quien la llama una impertinencia semántica. Y no hay nada mejor que ser impertinentes, especialmente cuando se trata de las reglas de la Real Academia Española. La hipalaje ocurre cuando describimos algo, y especialmente cosas, con adjetivos o verbos que corresponden más a las personas. Por ejemplo, el viento me arrulló con su murmullo. Y usualmente quien arrulla pues son las madres a sus hijos o, y, el, y el murmullo es una como característica del habla. ¿no? La montaña tirana dominaba sobre el valle. Las intenciones políticas igual son de las personas, no de las montañas. Aquí les va uno bastante eh, lleno de referencias y de metonimias. ¿no? Las melancólicas calles de París recitaban a Nerval y las de Venecia leían a Brodsky. Aquí haciendo referencia al, al poeta Nerval y a... Joseph Brodsky y su libro, ¿cómo se llama? Watermark, creo. El chiste es que las calles evidentemente no recitan y mucho menos leen. Propiamente hablando, tanto metonimia como hipalaje son metáforas, pero son casos especiales donde la relación de significado está bien definida. Otro caso especial de metáfora es la comparación o el símil. Aquí les va un ejemplo rapidísimo de símil. Este podcast es tan provechoso para la mente como ir al gimnasio lo es para el cuerpo. Otro que es bastante cursi, su mirada era como la luz del sol. Vean que siempre hay alguna palabra de comparación como como o parecido a o tal cual, etc. El símil es quizá la figura retórica más fácil de emplear y por ello hay que tener cuidado en no excedernos. Ahí en el medio editorial y entre los escritores existe un adaje, una pequeña regla que dice que uno solamente tiene derecho a dos símiles por novela. Y es un buen punto, porque ya se imaginan cómo las cosas se pueden salir de control en un 2x3. Y aquí les escribí una pequeña introducción a una novela policíaca. Con su rostro severo como el de quien ha visto lo peor del ser humano. El detective Orlando Gracián examinó la escena del crimen cual águila de mirada penetrante. En el suelo, sucio como el piso de los bares de mala muerte del barrio, descubrió el arma homicida, un cuchillo que apuntaba, como la brújula al norte, hacia el cuerpo exánime. La víctima, apacible tanto que parecía que dormía dulces sueños, solo revelaba la pesadilla, por el rastro de sangre, roja como un graffiti bajo un puente que grita ¡Aquí estuvo el asesino del jamón, su archienemigo! El símil es sumamente útil, pues nos permite explicar un concepto muy abstracto o complicado a través de la analogía. Así funciona también la alegoría. Aquí hay una gran controversia, porque hay quien llama a la alegoría una metáfora continuada. Y les digo que es una metáfora y después les daré mi opinión sobre esta controversia literaria por la cual, o gracias a la cual, se han derramado ríos de sangre, figuradamente. La metáfora ocurre cuando relacionamos dos conceptos a través de un cierto significado compartido. Y más que significado, estoy hablando de un área semántica. Por ejemplo, y para ponerles una bastante trillada, tus cabellos de oro. Aquí, la región de significado que comparten tanto cabello como oro es el color amarillo, o el brillo. Sin embargo, al ponerlos en relación, resalto ciertas cualidades de ambos y evito otras. Por ejemplo, me refiero solo a caballeras rubias. Y del oro seguramente habló del color, de su valor, de su brillo y lo mucho que se aprecia. Sin embargo, no hablo de su peso ni de su dureza y mucho menos de su toxicidad. Podríamos seguir. Tus cabellos de oro para mí son más valiosos que todos los tesoros ocultos en la cueva de Alibaba. La metáfora comienza al descubrir una correspondencia entre conceptos, pero suele empujar los significados en direcciones inesperadas. Esto es lo que Ricker llama una desviación del significado. Hay metáforas en donde aparecen explícitos ambos términos, como por ejemplo en nuestra trilladísima cabello y oro. Este tipo de metáforas, en su forma más sofisticada, lo que logran es aproximar dos conceptos que parecen imposibles. El ingenio está en que mientras más lejanos los términos, mejor. Por ejemplo, ¿qué relación puede existir entre una planta y un planeta? Se me ocurre, girasol que orbitas luceros lejanos, mundo que te inclinas al paso de tu sol. O el muy erótico y sorjuanesco, óyeme con los ojos, que es una metáfora para leer. Cuando uno de los términos está ausente, entonces tenemos una metáfora en sentido estricto. Siguiendo con nuestro ejemplo del caballo y el oro, Ábrete, sésamo, dije, y descubrí el tesoro que solo conocieron indiscretos ladrones, y tu peine, amada, barca que navega ríos de oro. En ningún momento mencionó al cabello, pero todos sabemos de qué se está hablando. Y aproveché ya que estaba ahí para hacer una nueva metáfora, el peine como un navío. De ahí me podría seguir, por ejemplo, que el río se pone tormentoso, me ahogo, pero afortunadamente muero afortunado, y ya se imaginarán qué tan lejos se puede extender esta metáfora. A esto, es decir, al ir hilando metáforas y continuándola, se llama alegoría, según algunos, ¿no? Como ya les dije, metáfora continuada o alegoría. Sin embargo, y esto ya es mi opinión, la alegoría funciona casi exclusivamente por correspondencia. Es decir, una vez que se descubre la clave de interpretación, las cualidades y los significados encajan a la perfección uno con el otro, como en una adivinanza. Y quedamos muy satisfechos porque resolvimos el acertijo. Y por eso, eh, por ejemplo, una persona que a pesar de que hacía excelentes metáforas en su... decía que, que detestaba la alegoría, es eh, Tolkien. Tolkien. Un escritor que es buenísimo y sin embargo yo nada más no puedo terminar de digerirlo es eh, José Saramago, que es sumamente alegórico. Otros escritores que son sumamente alegóricos, uno que es muy, muy famoso es Paolo Coelho. Y a mí no me gusta precisamente porque sus, sus novelas operan a través de la alegoría, es decir, estas correspondencias. no eh, Resulta que el, el, el tesoro termina significando... Eh, su espíritu su carácter y cosas, cosas por el estilo, ¿no? Pero la correspondencia siempre está ahí y una vez que se interpreta ya no se puede ir más lejos. Ya nada más uno dice, ah, oh, resolví el acertijo. Eh, uno de, no sé, una, una vez me obligaron a leer este libro y fue una de las experiencias más desagradables, el de El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Donde la armadura oxidada es una alegoría para como todas las barreras emocionales que fue poniendo el caballero, ¿no? Entonces, quedemos, ¿no? La alegoría opera por correspondencia, pero la metáfora opera por desviación. La metáfora nos deja con un sentimiento de extrañeza, de descubrimiento, pero también de perturbación. En la alegoría, los significados convergen en un centro bien definido. Y en la metáfora, al contrario, salimos de las regiones cómodas del lenguaje, y para usar una metáfora tenemos que ir construyendo un puente bajo nuestros pies para seguir avanzando. Es decir, tenemos que ir creando, tenemos que hacernos parte de la potencia creativa del lenguaje. En la metáfora está la fuerza creadora del habla y por eso es la reina de todas las figuras. Dicho de otra forma, en el inicio fue la metáfora, el resto ha sido un eco, un metaforizar eterno. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales en Terretórico. Sé que estuvo un poquito complicado, pero vayan a dilotextual.com diagonal retórico, perdón diagonal retórica y ahí van a encontrar una pequeña guía que les va a aclarar y les va a facilitar muchísimo lo que hemos discutido en este episodio y también si lo escuchan unas 10 veces como mínimo, también los conceptos empezarán a cuajar ahora sí, ya no hay pretexto el próximo episodio estará dedicado a la lírica de Sor Juana es un episodio muy intimidante pero ya veremos cómo nos va y ya tenemos las armas para adentrarnos en los versos sorjuanescos les prometí que les iba a leer un poema que fue finalista en el décimo certamen internacional de Rima JB está dedicado a la amistad, lo cual me parece muy apropiado y este JB está en, en decasílabos una peculiaridad de esta forma poética es que exige muchísimas rimas consonantes. Ahí está gran parte de su dificultad. Su belleza radica, en mi opinión, en la última estrofa, que se compone de tres versos y, por así decir, recopila las, eh, las rimas que se fueron desarrollando a lo largo de la composición. Traten de identificar las metáforas, metonimias, sinécdoques y también les dejé por ahí un retroécano. A la amistad. Fronda de vida reverdece el higo, fruto fértil cual espiga de trigo, hambre de dos comunión de aventuras, busca en la higuera las frutas maduras, va a los confines y burla angosturas, firme se acompaña en las desventuras, fuerte loriga que contra los daños me escudas en este campo de engaños, en un mundo caído sin ti amigo, no puedo encaminarme a las alturas, sembrar en tierras fértiles mis años. Si quieren saber más sobre la rima JB, diríjanse a www.juan-benito.com Les dejo el enlace en la descripción. No olviden que me pueden escribir a podcast.dilotextual.com con dudas, peticiones, reclamos y comentarios. Queridos escuchas, la corrección de estilo es una herramienta que suele estar reservada para editoriales, escritores establecidos, instituciones o los medios masivos. Con dilo textual, todos pueden tener acceso a redacción profesional que se adapte a sus necesidades. Digan que escucharon de dilo textual en palabras descomunales o que los manda su eh, gurú poeta el Pablo y les darán un descuento. Nos vemos en un par de semanitas con un episodio lírico. Yo soy Pablo Medina. Gracias por escuchar.